0: Chegando você, este é o podcast do Cientista do Esporte e aqui a gente desbrava junto o um mundo fascinante da ciência esportiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Luiz Felipe Prota e no episódio de hoje vamos trazer um pouco do que está por trás da ciência da dor no esporte. É, uma companheira e ao mesmo tempo inimiga, indesejável de muitos atletas. Para isso, o professor e cientista Felipe Reis, ele é professor do curso de fisioterapia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, doutor em clínica médica e professor colaborador da pós-graduação da UFRJ, vai contribuir com esse bate-papo aqui conosco. No começo nós falamos de como a dor é entendida hoje no mundo científico, depois entramos no esporte e como ela interfere na vida de atletas, tratamentos, mitos... E falamos sobre o livro do professor que educa e ajuda muitas crianças a entenderem a dor e por que isso é realmente importante. Acompanhe o nosso bate-papo a partir de agora. Muito bem, hoje o cientista do esporte está aqui na casa do professor doutor Felipe Reis. Felipão, te agradeço muito aqui por abrir as portas da sua casa para o cientista. É, você foi meu professor na faculdade e trocar essa ideia com você aqui hoje para mim representa muito. Seja bem-vindo ao cientista. Tudo bem?
1: Tudo bem, Felipe. Cara, maravilha. Muito bom poder te rever, né? E todo esse trabalho que você vem fazendo com o cientista do esporte para levar um pouco de ciência para o esporte, né? Para que as pessoas de uma maneira geral, o público geral tem um pouco mais de contato com ciência e a relação da, da ciência no esporte. Eu acho que o esporte tem muito a crescer né, levando esse tipo de informação para o público em geral.
0: Eu acho que as pessoas elas, elas querem saber um pouco, elas têm muita curiosidade de saber sobre o outro lado da ciência. Né? É, o fato de você ser pesquisador nessa área de dor crônica, uhum. neurociência da cognição e emoção, uhum. é, traz todo esse pacote junto. Né? São áreas que se interligam. Uhum. O que, que fez você ficar fascinado por algo que ninguém gosta de sentir? Uhum. Afinal, a gente vai falar de dor. Hoje, uhum. o nosso
1: tema é dor. É, é muito legal essa pergunta, Felipe, porque é, eu, enquanto fisioterapeuta, né, eu, eu olhava muito para os aspectos biomecânicos, né? para os aspectos biológicos, enquanto a gente estava tratando o paciente. Então, você vê que alguns pacientes, você fazia diversas intervenções, né? diversas abordagens terapêuticas diferentes, e esse paciente, às vezes, continuava com dor, né, às vezes, esse paciente ele era submetido à intervenção cirúrgica, mas, após a intervenção cirúrgica, ele continuava com dor, e você, tipo, por que, que essa pessoa ainda continua com dor? por que algumas pessoas que, às vezes, têm uma lesão que parece menos intensa, né? às vezes você tem uma alteração radiográfica que não é tão importante e essa pessoa tem muita dor. né? E isso me fez começar, né, uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente tentar começar a entender um pouco mais de profundidade qual era o papel do cérebro na dor. né? E a gente começou a perceber que, Existe uma rede no cérebro que, na verdade, faz uma interação de fatores, né, é, é, o processamento da dor no cérebro, ele não é um processamento simples, ele é um processamento que envolve uma série de, de áreas diferentes do cérebro que participam de outros processos também. Então, o que a gente hoje conhece é que a dor, ela é uma combinação de fatores que a gente tem no cérebro, né isso fez com que eu passasse a, também a ver um paciente, uma pessoa que tem dor por muito tempo, de uma maneira diferente. A, a minha mudança foi essa, né, da, de, de não conseguir encontrar, muitas vezes, um pensamento linear. né, A pessoa tem uma lesão, a pessoa tem né, um, um diagnóstico qualquer, é, e algumas têm muita dor e outras têm menos dor. A gente pode pegar como exemplo a dor lombar, que é... A dor mais frequente, a mais comum, a que mais causa incapacidade no mundo. em atletas também, em né? atletas também. E, e você tem pessoas com dor lombar que vivem normalmente, né? Que a gente chama de incapacidade, né? Ela não é tão limitada para as atividades do dia a dia. Enquanto você tem pessoas que têm dor lombar e que são extremamente limitadas. Não conseguem trabalhar, não conseguem fazer atividade física, não conseguem fazer nada. Então, por que isso acontece, né? Se muitas vezes o exame radiográfico é muito parecido... Se, às vezes, a lesão que aparece na imagem é menor do que a intensidade de dor que essa pessoa sente. Isso me fez procurar um pouco mais entender como é que o cérebro né, faz isso. E como, é que, e como é que o cérebro do Felipe, então, entende hoje a dor? Como é que o Felipe poderia definir a dor, então, para os nossos assinantes? Eu vou trazer a definição, assim, muito breve, que é a definição que a gente tem sobre dor. A, a definição é do, da Associação Internacional para o Estudo de Dor, né, que é a IASP. Essa associação é uma associação de pessoas que se interessam por estudar dor, que vão desde pesquisadores até clínicos. É a associação representativa em todo o mundo. E ela mantém uma definição, que é uma definição de 1994. Ela traz o seguinte, né? A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Logo no primeiro momento da definição, ela já traz a dor como uma experiência sensorial e emocional. Quando a gente pensa uh, em dor, muitas vezes a gente pensa que dor é um estímulo. Ah, eu preciso me machucar para ter dor, eu preciso cortar o dedo, eu preciso ter uma me doença para ter dor, pra, me queimar, dor. pisar num prego. Mas... Quando você traz a ideia que dor é uma experiência, significa que fatores subjetivos, experiências prévias dessa, dessa pessoa, é, medos, pensamentos, tudo que o cérebro está processando vai ter uma influência grande sobre a dor. Então ela é uma experiência sensorial e emocional. Né? Não, tem como, Não tem como separar uma coisa da outra, né? E ainda continuando a definição, ela traz a ideia de que a dor é uma experiência sensorial e emocional na presença de um dano ou na percepção de um dano, ou seja, eu posso sentir dor pelo fato de perceber que determinada situação me coloca em risco. Tem um fato muito, muito interessante, foi um relato de caso publicado numa revista é, científica bem conhecida, esse relato de caso publicado em 1995, de um, um trabalhador da, da construção Civil, ele tinha pisado num prego e... O prego atravessou a bota dele, um prego bem grande. Atravessou a bota dele, ele foi para o hospital morrendo de dor, sentindo muita dor. Chegou no hospital, ele foi medicado, fez uma medicação super forte por seis horas de medicação. E quando eles resolveram tirar a bota para saber o que, que tinha acontecido, fazer alguma coisa com o prego, o prego tinha passado entre os dedos do pé. Não tinha feito lesão nenhuma e ele estava sentindo uma dor muito intensa. Então você tem fatores relacionados à percepção de risco também, que fazem com que você... É, sinta dor muitas vezes, né, sem que necessariamente você tenha tido uma lesão. incrível. Ah, é isso, isso é, é é muito interessante e traz a ideia do, do papel do cérebro, sim. né? sim. às vezes você pode ser iludido né, por certas situações e o seu cérebro cria essas situações. se a gente for pensar o, o que é a dor, para que serve a dor no nosso corpo? a dor é o, o sistema de alarme mais potente do corpo, né? para que que ela serve? ela serve para te dar a ideia de da integridade do seu corpo. Uh, então, a integridade do seu corpo significa o quanto você percebe que você está em risco. Então, você pode ter uma lesão é, grave, mas naquele momento você pode necessitar escapar de alguma coisa. Uh, por exemplo, tem uma foto clássica na internet de um, uma lesão grave durante uma, uh, aquela corrida na Espanha, onde você tem os touros, e aí um, um rapaz com uma lesão super grave na coxa, e ele correndo... Por quê? Porque se ele parasse naquele momento, o touro ia atropelar ele. Então, existem determinadas situações em que você tem lesões graves com intensidade de dor pequena. Isso foi observado pela primeira vez por um médico um médico americano que trabalhava com as tropas americanas na Segunda Guerra Mundial. Ele publicou um trabalho em 1946, falando o seguinte, olha, eu tô aqui na guerra, eu tô vendo soldados extremamente feridos, mas com intensidade de dor baixa. Ou seja, eu não estou conseguindo aqui é, relacionar o nível de lesão com a intensidade de dor. Porque eu tenho pessoas aqui que sofreram amputação, bomba explodiu perto, e as pessoas chegam, e não se soldados chegam, e não estão sentindo dor. Ou estão com uma intensidade de dor pequena. Ele começou a falar assim, olha, essa relação linear de que é, lesão, né? quanto maior a lesão, maior a intensidade de dor, eu não estou conseguindo ver. Uh, e tem um grande exemplo que todo mundo já passou, Felipe, que é corte com papel. Né? Quando você se corta com papel, você nem vê. Dá uma aflição, vê.
0: mas dá uma aflição isso. Dá,
1: dá uma aflição e, e assim, você nem vê praticamente e dói pra caramba. Né? É, então essa ideia de que muitas vezes a gente, a gente tem, de que quanto mais dor eu tenho, mais lesão eu tenho, né? esse, esse conceito não é uma relação linear. Perfeito, Entendeu? perfeito. Eu acho que
0: você traz um, um, um ponto interessante, que é aí onde entra o esporte, é onde entra o nosso tema primordial de hoje, a dor uhum. no esporte. Uhum. E, e a forma como ela pode impactar, por exemplo, na performance. Sim. Né? A gente, você está falando dos soldados da guerra, uhum. você está falando desses caras que correm, às vezes, de um touro, correm do uhum. perigo. E o atleta? Né? Uhum. Como é que o atleta é, de alto nível, né? um atleta olímpico, por exemplo, ele pode responder a dor durante uh, uma prova em que ele está submetido a grande estresse, ao mesmo tempo grande motivação também. Como é que vocês veem isso hoje?
1: Qual a relação entre dor e performance? É, é, é legal você trazer essa, essa questão porque isso sempre fica marcado. né? A gente sempre tem grandes exemplos de atletas que sofreram lesão durante a prova e continuam executando a prova. E dá aquela ideia da, de que o atleta é realmente um super-homem, né? que o atleta ele realmente é um, uma pessoa diferente. E temos muitas histórias, né? muitos
0: exemplos de atletas que superaram a dor. Eu convidei o Flávio Canto, meu colega lá de Grupo Globo, nosso judoca, medalhista olímpico, um dos grandes exemplos do Brasil, nosso sensei. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, ele que já superou também momentos difíceis uh, durante lutas, e ao longo da sua
2: carreira. Vale a pena ouvir. No alto rendimento, você está sempre sentindo dor. Eu me lembro que quando eu me aposentei, três semanas depois, eu, eu fiquei surpreso, porque talvez foi a primeira vez que eu entendi que eu sempre senti dor. Eu não estava sentindo dor nenhuma, eu nunca me senti tão saudável na minha vida, eu não estava treinando nada. Então foi uma sensação, assim, para mim, que parecia inédita na minha vida. E eu vi como a gente... É, se acostuma né, com essa sensação de estar tá doendo alguma coisa, alguma dor importante, você, você consegue, você acaba aprendendo a ter uma tolerância à dor muito alta. E, e ao longo da minha, da minha vida como atleta, eu tive algumas lesões, eu tive muitas lesões, na verdade, e algumas aconteceram em momentos importantíssimos na minha vida. Talvez a mais marcante tenha sido nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. Eu estava numa época muito boa, estava em primeiro no ranking mundial há um ano e meio, e na semifinal, lutando com o um americano, ele entrou um golpe em mim, eu fui apoiar a mão no chão, eu tive uma luxação de cotovelo, saiu do lugar, virou para outro lado, tive um, uma lesão de bíceps. E naquele tempo curto, né, o árbitro pergunta se você quer parar, se você quer continuar, se você quer chamar o um médico, se você chamar o um médico você está desclassificado. E eu fui no reflexo, né, o reflexo do, do judó, que é caiu, levanta. Então caí, levantei, mudei a base, eu sou destra, foi cotovelo direito virei a base de esquerda para tentar lutar de esquerda o cotovelo ali pendurado ali não consegui levantei cair é, mas ainda corri um risco sério de cair em cima do meu braço de novo né que meu braço estava totalmente sem controle da minha né tava 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 fora do lugar e dali eu saí fui direto para o hospital e passei o resto do Pan-Americano é, enfim, foi um período muito difícil O Brasil tinha 14 categorias Ganhou 13 medalhas ou foi a única medalha único sem medalha Então essa é uma lesão assim Que eu nunca me esqueço né E tive muitas outras também né? Eu acabei parando o judô por causa de uma lesão No joelho, uma inflamação que depois virou uma infecção Depois eu peguei uma bactéria hospitalar Numa das cirurgias que eu fiz Eu fiz quatro cirurgias em sete meses E acabei é, Isso acabou me ajudando Também a parar ah, eu tive lesão pra caramba, a minha primeira Olimpíada foi em Atlanta, eu tive uma lesão no cotovelo, que eu treinava de manhã, fazia punção em seguida e passava o dia inteiro botando gelo fazendo fisioterapia. Foram alguns meses, assim, de sofrimento. O Geraldo, meu técnico, preparou, inventou um, uma esponja aqui, acolchoada, junto com os velcros, que eu todo dia eu colocava, meu cotovelo era maior que o meu joelho. Eu passei os três meses que antecederam a minha primeira Olimpíada nesse ritmo. Metade do dia de gelo e a outra lutando com. Pô, mas, mas, mas era aquela dor assim. recorrente, sentia dor todo dia. Mas você acabava meio que acostumando também. Mas é, eu tive muitas histórias de dor. Muitas.
0: Flávio Canto, senhoras e senhores. Flávio Canto, Felipe Reis. Mais um dos grandes exemplos aí na história do esporte. Há também a ter uma convivência diária com a dor.
1: E a gente tem exemplos, às vezes, de ginastas, né? Que disputaram Olimpíada com fratura. E isso traz a ideia de que, tipo, o atleta ele é um superman, ele é um, é um, um ser diferenciado da população em geral, né? Mas, na verdade, não é não, Felipe, sabe? Porque, assim, se a gente levar em consideração que, na, pelo esse papo inicial que a gente está tendo, que a dor ela ela é composta de vários componentes, ela não é um, um componente apenas físico, é, você leva em consideração que a dor é composta por fatores emocionais, por crenças que a pessoa tem, pensamentos, por comportamento, por fator ambiental, por fator social, fator cultural, motivacional. Então, o que você pensa? Né? Você tem um atleta que está numa situação de competição em que, muitas vezes, é a chance da vida dele. Né? Então, você tem um aspecto motivacional muito forte ali. Talvez, muitas vezes, se ele tivesse numa competição menor, talvez ele desistisse. O que a gente vê, muitas vezes, do atleta em competições como a Olimpíada ele vencendo a dor e tentando fechar a prova, né? Tentando disputar ainda uma medalha. Muitas vezes tem um componente motivacional, emocional presente. E esses fatores motivacionais, emocionais, eles eles geram é, mecanismos no cérebro que são inibitórios da dor. Tirando o momento da atividade física, que a atividade física por si só, ela produz substâncias, né? Faz com que o cérebro produza substâncias, que são substâncias analgésicas. É por isso que, assim, a gente falar de esporte e dor é, é, encaixa perfeitamente, né? Porque... A gente sabe que, por exemplo, prática regular de esporte é protetor para a pessoa não desenvolver dor crônica. E pessoas com dor crônica, hoje a melhor recomendação para pessoas com dor crônica é exercício. E a gente fala assim, mas como é que uma pessoa com dor vai fazer exercício? É fazer exercício de maneira gradual, é fazer exercício naquilo que ela consegue fazer. Pode ser desde uma caminhada, pode ser um Tai Chi Chuan, pode ser um Yoga. Mas o fato de uma pessoa hoje... Né, fazer exercício Essa pessoa tem menos chance de desenvolver dor Enquanto que uma pessoa já com dor Que faz exercício Ela consegue ter menos incapacidade Ela consegue estar tá mais ativa no seu dia a dia E a dor impactar menos na sua vida né? Então o que a gente precisa levar em consideração né, Principalmente nesse nesse ponto específico Que você falou É que a dor ela é composta De vários componentes né, De vários fatores E esses fatores eles vão influenciar de maneiras diferentes ah. E aí entra um outro
0: ponto, porque a gente está falando já da, da ponta do iceberg, né? Uhum. O competidor que fez todo o seu treinamento e já está competindo, já está em busca da medalha, da glória, ah, é. né? E essa parte do treino, né? É, é, isso é um ponto interessante, porque atleta e técnico, eles precisam uhum. ter também ali uma, uma, uma sincronia muito boa uhum. para saber qual a carga certa de trabalho e acho que a dor ela pode ser um bom ponto também em determinados momentos uh, de uma temporada de treinamento. Né? Uhum. Você, você estabelece ali para o seu atleta, por exemplo, que ele vai ter uma carga X em, em, em certo momento do ano, aí você aumenta aquela carga ali é, no outro terço do ano e uhum. diminui depois. Mas como é que o, o, o técnico pode trabalhar junto com o atleta e que tipo de equipe né, pode ser necessária para vocês é, avaliarem a dor... Durante o treinamento também, né? Uhum. Como que isso pode ajudar um atleta a romper as suas barreiras e melhorar também na sua performance?
1: Então, é interessante você ter tocado nesse assunto também, Felipe, porque é importante que o atleta... A gente fala assim, ah, o atleta, ele ele convive com dor, né? É porque ele está o tempo inteiro na busca do seu limite, né? Naquele momento em que ele precisa baixar alguns centésimos, né? Numa corrida, na natação e ele está o tempo inteiro se forçando a isso, né? Colocando diversas estruturas é, sob tensão, né? Sob risco. É, mas é importante que o atleta também consiga diferenciar o que que é a dor, né? que poderia estar tá relacionada a uma lesão, e a dor do excesso de treinamento, a dor da sobrecarga de treinamento, a dor muscular mesmo. Então isso é uma uma dificuldade grande realmente, né? É difícil você saber o que que realmente significa uma lesão e o que que realmente é demanda do próprio esforço do treino. O né? que
0: pode ser fadiga. Né? Que pode Às ser vezes fadiga. ele sente fadiga, é. né mas não é. necessariamente
1: aquilo é uma lesão. Mas é. ele pode estar próximo da lesão. É. Então, é, é realmente uma percepção difícil de ser feita, principalmente pelos técnicos, acredito eu. Ah, mas é, a gente precisa pensar também o quanto que é fatores externos podem estar contribuindo para isso, por exemplo há um tempo atrás num, num grande clube aqui do, do Brasil a gente estava conversando de uma atleta de natação que ela vivia se questionando de dor no ombro e o técnico já tinha baixado o volume de treino já tinha mudado a intensidade já tinha conversado com ela, já tinha feito várias adaptações no treino dela e ela sempre ela chegou a fazer tratamento também? A chegava a fazer tratamento na fisioterapia do clube então, ela estava acompanhada, o clube é um clube super grande e esse clube tem acompanhamento multiprofissional, sabe? Então, ela estava... Ela estava né, coberta, né? Bem coberta. E aí, quando começaram a investigar o, o que, que poderia estar tá influenciando, né? e assim, uma das coisas quando a psicóloga, psicóloga começou a conversar com ela foi que ela estava de saco cheio, não queria mais nadar. Olha não. Isso. Ela não estava mais afim de nadar. Era um trave, né? Era ela. um trave para ela. Então, assim, ela tinha alguns problemas com a família, porque a família meio que obrigava ela a continuar nadando, ela não queria mais nadar. E aí ela já começou a dormir mal, o rendimento na escola dela caiu muito. Né? Então, assim, não tem como a gente falar que... É, é muito difícil a gente falar que esse atleta que está com dor, aquela dor exclusiva do treino. Né? Pode ser que muitas vezes seja realmente... Uh, mas você consegue perceber, por exemplo, ah, essa semana é uma semana mais forte de treino. Naquela semana o cara ficou com dor, né? o atleta ficou com dor naquela semana, beleza, aquilo é está esperado. Uh, mas se você tem um atleta que você já baixou o treino, né? você já baixou a intensidade, já baixou o volume, já adaptou o que dava para adaptar, e ele continua com dor, e está reclamando, e, e não é um atleta de reclamar com frequência. Muitas vezes o relacionamento com o técnico pode estar tá ruim, Uh, ele pode estar insatisfeito com o clube, ele pode ter fatores externos que estejam influenciando, ele não está dormindo, ele está ansioso, ele está estressado. Então, você não consegue falar assim, isso é do treino, entendeu? Perfeito. Você tem uma combinação sempre. E, e é legal a gente pensar, porque assim o esporte ele se desenvolveu, ele 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 cresceu muito, por exemplo, em análise de movimento. Né? Então, hoje, se você pega um corredor, você coloca ele numa esteira, filma, é, leva para o computador, você consegue analisar todo o movimento dele. Mas o nosso, o nosso, apesar desse desse desenvolvimento todo, o nosso pensamento, ele continua sendo linear. O que, que é isso? Ah, Ele pisa diferente, é por isso que ele tem dor no joelho. Ele pisa diferente, é por isso que ele tem dor no quadril. Por isso que ele tem dor na lombar. Então a gente no esporte, muitas vezes, olha para fatores mecânicos, para fatores de treino, e esquece que tem fatores sociais, fatores psicológicos envolvidos, não olha a dor como um todo. Né? Então, assim, por exemplo, né, as pessoas que fazem, né, atletas que fazem lesão de cruzado anterior, você tem trabalhos né, é, de melhor evidência que mostram que esses atletas que fazem lesão de cruzado, que recebem tratamento fisioterapêutico, que tem força seis, oito meses depois, que tem força preservada, o movimento está preservado, ele não consegue voltar a desempenhar no mesmo nível anterior, muitas vezes porque ele tem medo da atividade. Sim. Já, então assim, já cria um pré, aquele pé é, atrás, né? É. Então é, esses fatores né, psicológicos, emocionais, né, cognitivos, esses fatores eles têm uma influência grande e o esporte ainda não começou a olhar muito para isso. Né? É, isso é, é, é muito clássico, né? Você hoje é difícil Está começando a vir para o esporte isso. Né? Então, você tem alguns trabalhos que mostram... Por exemplo... É, atletas que são mais ansiosos... Qual é a chance dessa pessoa se machucar mais? É, atletas que têm sintomas de depressão... Qual é a chance dele ficar mais tempo fora? É, então, hoje... Existe um, um movimento no esporte... Para começar a sair um pouco... da, da Desse modelo biomecânico... Né? Do modelo de sobrecarga de treino somente de modificação de movimento e inserir outros fatores né, em um modelo em que você junta componentes biológicos, componentes psicológicos, componentes sociais e também sair dessa dessa visão linear, né, que é, é aquele paradigma onde você... Ah, esse atleta tem essa alteração, ele vai ter essa lesão. Né? Então, o pensamento ele passa a ser assim, esse atleta tem esse fator, qual é a probabilidade desse fator contribuir para essa lesão? Às vezes esse fator que. essa maneira dessa pessoa pisar, essa maneira dele fazer abraçada na natação, às vezes contribui 0,02. E é muito mais. Ele recebe muito mais influência por estar dormindo mal por estar estressado com o treino, por estar insatisfeito com o clube, ele recebe muito mais influência de outros fatores do que aquela abraçada que ele não está fazendo. Às vezes, a,
0: a dor aguda ela é mais fácil de se tratar é. do que a, a dor crônica, né? É. A dor crônica, é. ela geralmente, ela se dá exatamente por essa soma é. de fatores, né? É. Que você nem sempre consegue é. identificar. Se você não tem uma equipe especializada, uma equipe em volta ali, uhum. por exemplo, uh, em um grande clube, como você uhum. falou, uma grande equipe,
1: é difícil de você matar essa charada, né? É. É legal você trazer isso, né? Até para a gente poder definir um pouco o que é dor aguda, e o que é dor crônica. É, é, assim, hoje a definição de dor aguda é aquela dor que dura até três três meses. Então, aquela dor que dura até três meses, ela é considerada ainda como uma dor aguda. E a dor crônica é bastante é, tempo. É bastante tempo. É bastante, tempo, é bastante tempo. E a dor e a dor crônica é aquela dor que permanece, né? A pessoa sente dor na maior parte dos dias por mais de três meses. Então, assim, aquela pessoa que sente dor quase todos os dias por mais de um ano. essa dor é, uma pessoa é uma companheira, com dor né? É, uma, praticamente uma isso. ingrata. É, praticamente isso. E é legal da gente separar o seguinte, né? Porque, como eu falei antes, a dor ela tem esse, essa função de sistema de alarme para manter a integridade do seu corpo. O que, que acaba acontecendo? Na dor aguda, essa função, ela realmente acontece. Você torce o tornozelo andando na rua, você tem uma uma dor na, na região do seu tornozelo, que é justamente para você se proteger, para você é, mudar a sua maneira de andar e proteger aquele tecido até aquele tecido cicatrizar. Então, na dor aguda, o sistema de alarme funciona muito bem. E na dor crônica, acontece como se o seu sistema de alarme estivesse desregulado. Você está um ano sentindo dor, o tecido já cicatrizou, né? você não tem mais lesão presente, mas o sistema de alarme está lá avisando ainda que, que tem alguma coisa acontecendo. Então, na dor crônica, você não pode, de maneira alguma, nem na aguda, nem na crônica, destar, des, é, descartar os outros fatores. Ah, é, mas na dor crônica, você tem, na maior parte das vezes, uma presença grande dos outros fatores também.
0: Entendi, Entendeu? entendi.
1: A gente pode falar
0: também que o esporte, ele pode conferir aumento de tolerância à dor. Por exemplo, esportes de contato, uhum. esporte de contato, por exemplo, futebol, futebol americano, luta. Uhum. A gente olha para aqueles caras, e as divididas, os golpes que eles recebem, que eles aplicam, por exemplo. A gente pensa assim, bem, esse cara, ele é fora da curva. Uhum. Ele tem que ser fora da curva para ele suportar estar ali dentro, por exemplo, daquele ringue ou dentro daquele uhum. campo. A gente pode afirmar isso, que o esporte ele pode aumentar a uhum. tolerância à dor. E outra coisa, o esporte de contato,
1: ele faz com que isso seja mais evidente? Essa pergunta sempre acontece, né? se o atleta ele tem maior tolerância à dor. E tem alguns trabalhos que mostram que, por exemplo, você estimular pessoas que não são atletas. né? Por exemplo, você começa a estimular com calor né? você, na região do antebraço, do, do voluntário, você começa a aumentar a temperatura. E tanto o um atleta quanto a pessoa que não é atleta, eles são tolerantes de maneira parecida. O que, que acontece? né? Por que, por exemplo, né? um atleta de um MMA, ele recebe vários socos durante uma luta né? e talvez né eu e você se a gente receber metade daquilo ali né a gente tá uh, a gente acabado no já a gente não vai aguentar, não vai aguentar. É, só no primeiro a gente desarma porque a dor é totalmente dependente do contexto uh, a dor depende do contexto o que que significa isso aquele atleta de MMA ele passou por várias experiências relacionadas a chutes, a soco.
0: Gostei dessa frase, a é. dor depende do
1: contexto. Isso, é. Olha, isso é algo que eu vou levar para sempre. É. Gostei é. dessa definição. É isso. é isso mesmo, a dor depende totalmente do contexto. Né? Como a gente falou antes, aquele atleta que tá na Olimpíada, que tá com uma fratura, que tá machucado, qual é o contexto ali? O contexto é, pô, tô aqui numa Olimpíada, né? é a chance da minha vida. Então eu vou continuar. E aí, quando você coloca isso no contexto, a, na, o seu cérebro produz substâncias que fazem que você não tenha tanta dor quando você deveria. Em relação a, a, a essa ideia de contexto, é justamente isso. Então, o atleta de MMA, por exemplo, ele recebeu ao longo né, do treinamento dele vários momentos, né, várias experiências né, de soco, de chute, coisas que a gente não viveu. Uh, então, possivelmente para nós, uh, um soco de baixa intensidade vai doer muito. Uh, e para ele não vai acontecer nada. Né? Por quê? Porque ele já recebeu o um soco muito mais forte do que a gente. Né? Então, a, a ideia de que a gente Até assim, ele é, encontrar alguém que, que, que. bata mais forte. Que bata né? mais forte, É, que ele nunca né? tenha experimentado aquela experiência. Né? Tem, tem um
0: lutador, o Rafael dos Anjos, do UFC. Uhum. Um dia ele me falou sobre o Donald Cerrone que era, era da categoria dos leves do UFC, né? e ele falou: esse cara bate doído demais, é. ele parece uh, de pedra, então uhum. toda vez que o Donald Cerrone acertava, e o, e o Rafa venceu ele, inclusive, é. o Rafa ganhou dele, né, era
1: uma experiência diferente que ele que ele tinha vivido na vida. Então, ó, é essa ideia, né, depende de que contexto que eu tô, é, você vê que, por exemplo, isso desencadeia comportamento, né, uma vez eu tava, né, eu sou super fã de, de futebol americano, Estava vendo na temporada passada Teve um jogador de futebol americano Que fez uma fratura Ele ele caiu, ele fez uma queda no momento que ele caiu, ele fez uma fratura do antebraço E todo mundo Foi lá ver o que estava acontecendo E ele levantou do campo né, Sustentando o antebraço E saiu normalmente né? Como se nada tivesse acontecido tipo Ele ficou fora da temporada Mas saiu ali segurando o antebraço É legal, é legal trazer essa ideia Da cultura, do contexto é, para exemplificar da seguinte maneira. Tem um, um ritual, né? a gente pode lembrar dos rituais de passagem feito por tribos indígenas, por exemplo. Tem um ritual na Amazônia chamado Ritual da Formiga Tucandeira. Eles pegam formigas que são extremamente venenosas né? e fazem luvas com essas formigas, né? luvas com, com folha de bananeira. Eles botam essa luva no adolescente e esse adolescente ele precisa ficar dançando com essa luva, com as formigas picando. Um repórter de uma emissora de TV foi fazer essa experiência, né? não aguentou ficar dois minutos, fez febre, foi para o hospital, sabe? É, por quê? Porque isso não faz parte da cultura dele. Um outro exemplo, Felipe, são as, as festas religiosas onde você tem autoflagelação. Auto é, a pessoa sai na rua se autoflagelando, naquele momento, o contexto relacionado à religião faz com que ela faça isso, né? Ninguém sai segunda-feira de manhã se autoflagelando, né? É, claro, é, Então, é, é questão de depender do contexto. Por que, que uma pessoa sobe 360 degraus lá da, da penha de joelho? Né? Você é. não consegue andar dois metros de joelho. Ah, como é, é que incrível. isso acontece? É, é, o, é o contexto. Como
0: o contexto influencia? Ainda dentro dessa história de contexto que você está falando, como é que a gente poderia ver, por exemplo, o mundo esportivo e as dores mais, mais encontradas, assim? Essa...
1: Essa pergunta também é legal, porque assim, o esporte hoje, ele ele é, ele é muito bom, tanto para identificar lesões e, e dores agudas, é, por exemplo, é, na natação a gente sabe que é muito frequente você ter lesões no ombro, dores no ombro, dores no joelho, né, dores na coluna, que são regiões frequentes né, de você ter dor e você ter lesão nessas regiões. No entanto... Enquanto a gente fala de dor crônica, a história muda um pouco. Né? A história pode mudar um pouco. Acredito que é, não não tem muito dado relacionado à dor crônica, né? prevalência de dor crônica no esporte. Na verdade, Felipe, é, o esporte ainda ele é, ele é muito pobre em relação ao número de artigos, ao número de publicações relacionadas à dor. Né? Há um tempo atrás, né? deve ter, isso deve ter mais ou menos uns dois, três meses, eu fiz um levantamento né? na maior base de dados que a gente tem de artigos, né? o PubMed, e, por exemplo, se você joga a palavra lá, dor, no PubMed, você encontra mais ou menos 570 mil artigos. Tá? Muita Só jogando... É muita coisa. Muita coisa. Aí, quando você começa a, a colocar assim, dor crônica, você encontra 33 mil artigos. Quando você bota dor em atletas, o número que era 569 mil, tá? ele caiu para 3.500. É. E é. quando você bota dor crônica em atletas, ele cai para 79. Então, a gente saiu... Isso? De 33 mil artigos, desses 33 mil artigos mais ou menos, 33.500, você tem 79 artigos que falam sobre dor crônica no atleta. Isso é muito pouco. Se você acompanhar, por exemplo, ao longo dos anos, né, é, por exemplo, de 1981 até 2000, o que você tinha de artigos publicados sobre dor estava em torno ali, de 128 mil artigos. Dornu-atleta, você tinha 12. Isso num período de 1981 a 2000. Você tinha, teve 12 artigos publicados praticamente em 19 anos.
0: Parece que as equipes né? é, esportivas... É, mantinham essa, essas, essas informações, e, ou ainda preferem manter essas informações, com eles. Né? Eles uhum. não abrem muito isso para os pesquisadores, é. que geralmente esses, esses estudos eles são ligados a universidades. Uhum. É, é possível que sim. Né? Eles são ligados a, a instituições de pesquisa. É. Né? Hoje a gente está vendo uma maior abertura disso. É. Né? As equipes de basquete, por exemplo, de futebol americano, parecem se aproximar mais das universidades para tentar responder também as suas perguntas. É. O crescimento muito grande né, nessa área de emprego para fisiologista, é, para biomecânico, hoje em dia é, é. algo é. É, sensacional. A gente falando é. lá dos Estados Unidos. Eu espero muito que essa realidade chegue aqui no Brasil é. Também.
1: É. Eu também. Eu também espero, porque é necessário que o atleta tenha esse suporte né, de, de vários profissionais. Se a gente pensar, né, há um tempo atrás, era, era o atleta e o treinador. Né? E o treinador era o psicólogo, era o fisioterapeuta, era o médico, era é todo mundo. Né? Era, era tudo.
0: É o grande pai. É, né?
1: Era o grande pai. Então, eu acredito que essa mudança no esporte, né, fazendo com que o esporte ele se torne mais científico, eu acredito que, né, daqui a 10 anos, a gente consiga ter novos dados relacionados à dor. Porque isso ainda é muito pequeno. É, e, e o atleta, é, e o esporte de uma maneira geral, ele 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 tem um raciocínio muito linear, porque na maior parte das vezes as lesões são agudas. É, que é aquele atleta que se machuca jogando futebol, né, jogou a partida, se machucou, e trata-se esse atleta, esse atleta o tecido cicatriza, esse atleta volta a jogar. O que está acontecendo hoje em dia é que, Beleza, esses atletas que é, se machucam e que o tecido cicatriza, que foi tratado e voltou a jogar, essa não é a preocupação. A preocupação hoje é aquele atleta que se machuca, que o tecido cicatriza, que foi tratado de maneira adequada, mas continua com dor. Uh, e isso vem faz com que o desempenho dele caia absurdamente. Então, a, a grande preocupação hoje, e que o esporte está começando a olhar, é, tá, aí esse atleta que não está voltando? E esse atleta que não... Está executando com um o mesmo ponto. desempenho. entendeu? Por que, que ele não está executando com o mesmo desempenho? Quantos atletas, Felipe, é, pararam a carreira porque depois de uma lesão eles continuaram com dor? Sim. né? E, e assim, se a gente pensar em, em tudo que a gente está falando, uh, a estrutura que foi lesada, por exemplo, ela tinha cicatrizado. Por que, que ele continuou com dor? Uh, e e, e muitas vezes a gente tende a pensar que ah, ele continuou com dor porque ele não foi tratado adequado ele continua com dor porque não, não cicatrizou o tecido. Isso não é verdade. A gente tem né, locais, centros esportivos aqui no Brasil, com equipe multiprofissional, em que os atletas são super bem tratados, eles têm todo um suporte, mas você tem atletas com dor crônica. Né? E, e a grande pergunta do mundo hoje, não só para atletas, é por que, que uma pessoa a, que tem uma dor hoje aguda, a, ela evolui com dor crônica? E por que que outra pessoa que tem dor aguda não evolui com dor crônica? É, então essa, essa é uma grande pergunta e é a, a pergunta do mundo. É, hoje a gente pode considerar a dor como sendo é, o principal problema de saúde pública no mundo. Até porque gira também, é, gira, é, é, assim, quando a gente fala de problema, a gente
0: tá falando de atletas que ficam é, fora de competição, ficam fora de, de atividade, funcionários que às Sim. vezes não vão ao trabalho... Né? E a quantidade de dinheiro uhum. que gira também na indústria da dor, né? Na indústria da dor, sem dúvida. Com os painkillers e, e com todas as formas de tratamento. Como é que a gente está hoje em relação a isso? Tratamento fisioterapêutico, que seria um tratamento não medicamentoso, uhum. né? E já falando também é, desse outro lado, que é o tratamento com remédios, que aí o atleta tem que tomar muito cuidado, porque uhum. dependendo da substância que ele está ingerindo, que ele está usando... Aquilo pode ser e pode se enquadrar, por exemplo, é, 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 na lista de substâncias proibidas da OADA. Né? Ele pode
1: estar dopado. Né? Uhum. Como administrar isso? Em que pé que a gente está em relação a isso hoje? Quando a gente pensa em qualquer intervenção, é, a gente precisa pensar, Felipe, que qualquer intervenção que o profissional de saúde faça, ela significa sempre uma balança entre risco e benefício. Né? O médico vai dar um remédio para um paciente, né? para um atleta, ele precisa saber qual é o benefício que esse remédio vai trazer para esse atleta né? e se realmente traz algum benefício e qual é o risco que esse remédio vai levar para ele né? ou, ou essa cirurgia vai levar para ele. E a gente tem hoje né, é, uma infinidade de trabalhos, uma infinidade de ensaios clínicos, uma infinidade de revisões sistemáticas que testaram essas intervenções. Ah, então você tem intervenções, por exemplo, na, na fisioterapia né, e, e, por exemplo, um, um grande famoso né, que a gente vê com bastante frequência é o uso do kinesiotape, né, aquelas faixas elásticas para dor lombar, por exemplo. Ah, tem uma infinidade de trabalhos com boa boa qualidade na literatura que mostram, por exemplo, que ele não tem evidência, ele não traz benefício para o paciente e as é. ventosas lembra do Felps? ficou muito famoso ficou na muito famoso né? também Ele né? apareceu
0: com aquelas é. marcas aqueles aquelas marcas roxas é. nas costas né é. como é que está isso
1: hoje então hoje o que a gente tem em relação a, a ventosa, especificamente na literatura são é, trabalhos com qualidade metodológica ruim em que você não consegue garantir que é, a ventosa traz algum benefício para o atleta né? É, e muitas vezes, Felipe, isso isso acaba acontecendo, né, principalmente para as intervenções não medicamentosas, né, a, a, isso inclui a fisioterapia, muitas vezes se cria uma intervenção né, com alguma plausibilidade biológica, né, com algum fundo de explicação fisiológica por trás, ou muitas vezes não, e isso é levado para o paciente, o paciente é tratado para depois se testar, é o caminho inverso. Entendi. entendeu? Então, por exemplo, você fazer uma medicação, ah, você primeiro começa testando na pesquisa básica, né, em, em cobaias, né, você começa testando em camundongo. Depois você vai testar numa parte da população, depois numa parte maior da população, para tentar identificar benefício. Se alguém efeito teve efeito adverso, um, efeito adverso. Se alguém ele trouxe mais prejuízo do que benefício, então muitas vezes esse medicamento ele só vai chegar, né, no consumidor final 10 anos depois. Ah, então, existe todo um, um processo para desenvolvimento da medicação, todo um processo para testagem da medicação. E, muitas vezes, nas intervenções que não são é, medicamentosas, ah, o que acaba acontecendo é que cria-se um método, aplica-se nas pessoas e, muitas vezes depois, muitos anos depois, alguns meses depois, vai se testar. Isso acaba acontecendo que, quando a gente testa, né? quando o pesquisador testa não vê benefício né? e aquilo já está na prática né? então é, é muitas difundiu, vezes já se difundiu já está todo mundo querendo fazer e Felipe é, é legal a gente pensar isso porque assim quando a gente fala de ciência é, a ciência ela é cética né? e o cético não significa que a ciência não acredita em nada né? o cientista não acredita em nada o cientista ele é cético ele precisa ser cético Ser cético significa, eu só acredito depois que for provado, né? ou seja, eu não saio acreditando em tudo antes, eu preciso primeiro testar para saber se isso tem eficácia, tem benefício, eu não saio acreditando em tudo antes de ser testado. Tem um grande exemplo nessa nessa questão de, de fazer sentido, né? que eu vou trazer rapidinho, foi um trabalho que a gente fez, isso teve impacto no mundo inteiro, que é, por exemplo, o uso de celular associado à dor cervical. A gente cansa de ver isso na internet, né, daquela pessoa que... Ah, quando você está com o pescoço dobrado e você está usando celular, isso vai gerar problema na sua cervical. A gente fez um estudo com 50, 150 pessoas e a gente não viu associação. Né? Então, o nosso estudo é um dos primeiros estudos do mundo que realmente testou isso. Agora, de onde que veio essa ideia? Né? Por que, que as pessoas, então, elas compartilham aquela imagem do pescoço com mais peso, né, gerando problema na sua cervical. Isso saiu de um modelo de computador. O primeiro trabalho que foi feito sobre isso não tinha nem voluntário, não tinha pessoa. Foi feito no computador, usando um software, dizendo qual era o peso da cabeça, e se eu inclinasse para frente, quanto aquela esfera que estava sustentada... Era uma simulação. Era uma simulação. isso tornou-se verdade... E as pessoas muitas vezes acreditam que o celular vai fazer mal. Então, assim, às vezes, muita coisa faz sentido, mas quando o cientista testa, aquele, aquilo não aparece, aquele fenômeno não aparece. A resposta ela não é encontrada. Né? A resposta não é encontrada. Então, isso serve para tratamento também. Né? Não importa que o tratamento é, ele tenha milhares de anos. Né? A, a ciência hoje ela, ela testa para verificar benefício e para verificar risco. A gente mudando um pouco de, de
0: esfera uhum. é, e entrando agora um pouco mais também nessa história dos problemas de se mascarar, por exemplo, a dor com medicamentos mesmo. Porque uhum. muita gente resolve a dor com medicamentos, acha que está resolvido e volta para a uhum. atividade. Quais são as consequências que isso pode trazer, uhum. além da lesão, a longo prazo, uhum. para a gente olhar para esse atleta? Yeah.
1: Assim, vamos pensar que se você tem uma lesão aguda... Uh, e muitas vezes a lesão aguda está realmente associada a uma lesão no corpo uma lesão na estrutura é, se existe a lesão e por exemplo se o atleta usa uma medicação para controlar a dor e volta para o esporte é possível que essa lesão muitas vezes aumente, isso realmente pode acontecer né? então assim, se o atleta fez uma entorce de tornozelo, né? torceu o tornozelo e voltou a jogar com o tecido que não está cicatrizado a chance dele romper o tecido novamente, ou fazer uma lesão mais grave, isso pode acontecer. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o movimento, né, o, o gesto do movimento, né, o, o que o atleta faz, eles são sempre movimentos complexos. Né? Uma abraçada de natação é um movimento muito complexo, envolve movimento do tronco, envolve movimento do ombro, do cotovelo, do, da cervical, né, do membro inferior. Então você tem ali uma combinação de movimentos. Então o movimento é complexo. E a dor, ela vai influenciar no no comportamento motor. Então, se eu tenho dor, o meu gesto esportivo está alterado. Então, é possível que, muitas vezes, eu acabe gerando é, correndo o risco de sofrer uma lesão naquele momento, numa outra estrutura, porque o meu movimento está errado. Eu não vou executar o movimento como deveria acontecer. Seria gerar uma lesão colateral, né? Por exemplo. Um é, problema
0: colateral. É.
1: Distante daquela região é, onde... E, e o fato dele, muitas vezes, estar tá com medo de, de disputar uma bola, entendeu? Então, isso... Você vai entrar para jogar, né? é, só que você não vai executar os movimentos de maneira natural. Né? Porque, assim, para cada movimento que a gente tem no corpo, para coisas que a gente faz, você né? tem como se fosse uma programação no seu cérebro, né? Tipo assim, o seu jeito de correr, você já tem uma programação no seu cérebro, né? Você aprendeu. O seu jeito de fazer um backhand no tênis, você já aprendeu isso. Então, você tem todo o um modelo já pronto no seu cérebro né, que vem do seu aprendizado. Agora, quando você bota uma influência de dor, o que, que acaba acontecendo? Aquilo ali influencia o seu sua mecânica do movimento. E aí, a chance de você machucar uma outra estrutura, lesar uma outra estrutura, acaba acontecendo, né? E para a gente fechar, Felipe, eu sei que você faz um trabalho muito legal.
0: Uhum. Uh, você é, e uma equipe, né? É, que traz aí a importância de se orientar as crianças uhum. também sobre é, a percepção da dor. Né? Uhum. É um livro que uhum. que vocês escreveram né, sobre educação da dor para as crianças Uma Jornada para Entender a Dor. E uhum. é um livro que está disponível para download uhum. né, uhum. No, no site pesquisemdor.com.br uhum. Fiz o meu download, vi, achei sensacional, Legal. sensacional, Legal. parabéns a toda a equipe. Isso é legal também, porque as crianças elas não entendem o que é a dor. É uma sensação que incomoda, mas elas ainda não têm a ideia do que é a dor formada é. na cabeça delas. É.
1: Né? é interessante, Felipe, que hoje a gente tem uma, uma intervenção chamada Educação em Dor. O que seria Educação em Dor? A, a intervenção de Educação em Dor ela serve justamente para mostrar para o paciente ou para a pessoa que a dor ela não é exclusivamente biológica, né? no sentido de ter uma lesão presente. né, é, E que a dor ela tem esses diversos componentes que a gente falou. Então, a gente explica para a pessoa a influência desses diversos componentes na dor. E a principal mensagem na educação em dor é fazer com que a pessoa modifique algumas crenças. Tá? Porque a gente sabe que... Não crenças, só as crianças. Não né? só as crianças. Crenças negativas pensamentos negativos de como você vai estar daqui a um ano, daqui a cinco anos, é, sintomas de ansiedade, tudo isso vai influenciar. Então, a educação em dor, ela vem como um dos recursos para explicar para as pessoas é, e fazer essa modificação, tanto modificação de pensamento, quanto modificação de comportamento. Tá? Mudar o sono, praticar exercício... É, controlar sintomas de ansiedade. Então, a educação em dor, ela vem combinando esses diversos fatores para que você consiga ter um melhor manejo da dor. E hoje é visto, por exemplo, que a educação em dor, para dor crônica, musculoesquelética, ela tem efeito a médio, a curto prazo e a médio prazo. Para dor lombar ela tem efeito a médio prazo e ela combinada com a fisioterapia ela aumenta o efeito da fisioterapia. Né? Então assim ela, ela tem mais efeito fazendo educação, mais fisioterapia do que fazer só fisioterapia. E então ela é um recurso super potente, né? É, Para pessoas com dor crônica de uma maneira geral a gente vem tentando implantar isso em alguns clubes. Tem alguns clubes que é, eu tenho dado alguns treinamentos, né? E esses treinamentos têm feito com que os profissionais de saúde modifiquem também as suas crenças, né? Porque é difícil, às vezes, o profissional mudar as suas próprias crenças.
0: Quem aborda também o é, um paciente tem que ter uma noção diferente de como tratar dor,
1: É isso. A, a a dor, né? é, isso. É, é bem isso mesmo. Você tem que mudar, né? Porque a gente foi treinado, né? A gente estudou na graduação na área de saúde, a gente estudou numa graduação que a gente precisa ser intervencionista, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa por esse paciente né? e, ao mesmo tempo, eu tenho que descobrir qual é o problema dessa pessoa. E, muitas vezes, não tem um problema. Muitas vezes, você tem uma combinação de fatores e você não sabe qual é o principal. Não tem um principal, tem uma combinação. É, então, essa, essa educação em dor, ela veio trazendo essa essa ideia. Ela foi criada por um grupo australiano né e criado foi difundida para um grupo australiano e vem tomando vem tomando o mundo aí nos seus últimos 20 anos mais ou menos. E aqui no Brasil, a gente né, tem um grupo de pesquisadores brasileiros e com colaboração internacional, a gente criou um site chamado Pesquisendor, é www.pesquisendor.com.br, né, o Instagram é @pesquisendor. A gente criou esse website e esse website ele fornece é, diversas informações para o clínico e para o paciente né, sobre dor, sobre todos esses fatores que a gente conversou, é, e ao mesmo tempo a gente criou uma intervenção online para pessoas com dor, né, em que fala, por exemplo, qual é o papel dos fatores psicológicos, qual é o papel do sono, qual é o papel de atividade, qual é o papel de fazer exercício. E o que a gente sabe hoje, né, a gente acabou de, de fazer um estudo né, que é uma reunião de vários estudos do mundo. É, e a gente identificou que, por exemplo, uma pessoa que tem acesso a um conteúdo desse, né, no website, numa intervenção online, ela consegue ter melhoras, por exemplo, intensidade de dor, né, incapacidade, quando comparada, por exemplo, a uma pessoa que não está fazendo nada. Então, se a gente pensar no, na, em saúde pública, e você tem aí uma fila de espera né, de mais de um ano de um paciente com uma dor lombar, de uma dor no ombro, é, esperando atendimento, Muitas vezes, se ele tiver acesso a essas informações, ele consegue colocar muita coisa em prática e não precisar mais de atendimento. Né? Então, a gente vem fazendo uma série de estudos hoje. Tem um grupo que trabalha, né, que eu sou colaborador, um grupo de São Paulo. A gente está desenvolvendo uma intervenção, que é uma intervenção chamada Telesaúde, né, em que parte da intervenção vai ser feita por telefone. Ah, então já vai, ajuda, muito já, né? ajuda né? muito. já ajuda muito. Já ajuda muito. A, a orientação. É. Na
0: verdade, a pessoa, ela, ela precisa se conhecer, é. Né? É. Ela precisa entender como que o corpo dela funciona. E é, o que, que ela pode fazer. E o que ela pode fazer é. para melhorar isso. É. Né? A
1: dor crônica hoje, Felipe, ela, ela precisa ser vista como, as como uma doença crônica, por exemplo. Né? Então, um paciente com hipertensão, ele toma lá o remédio dele, ele faz exercício ele maneja a hipertensão. Um paciente com diabetes, ele maneja a diabetes. Ele faz dieta, ele toma ou não insulina, ele faz exercício. Um paciente com dor crônica, ele precisa manejar a dor. E a gente começou a, a ver, há uns dois anos atrás, que, por exemplo, a prevalência de dor em criança, ela também é alta. A prevalência de dor crônica em criança é alta, principalmente cefaleia e dor abdominal. E... Quando a gente começou a buscar para verificar se existia alguma intervenção desse tipo que educasse crianças, para a criança saber o que é a dor, como é que acontece, é, que tipo de comportamento que ela pode ter, a gente observou que não tinha nenhum no mundo, né? não existia no mundo. E eu reuni um grupo de pessoas que são pessoas especialistas no assunto, é aqui do Brasil, a Kelly é da Bélgica, o Adrian e a, a Tônia são dos Estados Unidos. A, a Tônia, por exemplo, é uma psicóloga que só trabalha com criança com dor, sabe? Então, a gente reuniu pessoas especialistas no assunto para desenvolver esse livro, Uma Jornada para Entender a Dor. E qual a ideia? A ideia é que a gente comece a testar esse livro, por exemplo, em escola, para que as pessoas comecem a entender um pouco mais sobre dor, não só a criança, mas o pai também. Né? Porque... Eu adorei.
0: Eu adorei. É. Gostei do Dexter. Obrigado. O Dr. Dexter é o cara que vai... Que sabe tudo Mostrando sobre dor. ali os é.
1: caminhos para as crianças. É verdade. É verdade. Então... É, a gente criou esse livro com esse objetivo de educar tanto a criança né, quanto os pais, porque é, é interessante quando a gente fala que a dor precisa ser vista tanto no modelo biológico, psicológico e social. O social da criança é colégio de família. E hoje a gente tem uma série de trabalhos, na literatura aí específica, que mostram a influência dos pais sobre a dor na criança. Então, o comportamento dos pais influencia na dor da criança. Então, o fato de, por exemplo, é, muitas vezes, é, pais com pensamentos mais negativos em relação à dor do filho, por exemplo, eles tendem muitas vezes a tirar o filho, deixar o filho faltar mais no colégio, não deixar o filho fazer atividade esportiva, afastar ele das atividades esportivas. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que quem precisa também de entender um pouco mais sobre a dor são os pais, ah, e, e hoje tem um movimento muito grande de se abordar Tanto a criança quanto abordar os pais também Muito boa, é. olha parabéns pela iniciativa é, Eu acho que a gente fecha
0: esse episódio do Cientista do Esporte Com uma frase do livro mesmo Que eu achei fantástica e que me fez pensar diferente E vou até falar para os meus filhos né? Que diz assim O cérebro produz remédios quando fazemos exercício Brincamos ou relaxamos é. Essa é. frase, é. acho que ela revisa né? é. e resume muito daquilo que a gente falou é. aqui hoje. É verdade. Professor Felipe Reis, muito obrigado aqui pelo seu tempo, principalmente. Acho que a gente conseguiu é, falar bastante sobre esse assunto é. e que as pessoas se orientem e uhum.
1: busquem mais o manejo da dor, como você explicou. Uhum. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Foi um grande prazer conversar um pouco sobre dor. É, esclarecer um pouco, trazer essas ideias de como a dor ela vem sendo vista hoje pela ciência. Espero ter ajudado e contribuído bastante para o cientista do esporte.
0: Que as pessoas sintam menos dor na vida. É, é, verdade. Né? é verdade. É
1: isso. Valeu, Felipe. Até a próxima. Obrigado.
0: Que bacana, hein? Espero que tenham gostado. Acessem também o Instagram, Dor para ficarem por dentro de mais detalhes. O tema é muito amplo e a gente vai voltar ainda para falar mais sobre ele, ok? Esse foi mais um episódio do Cientista do Esporte. Lembro que estamos na Apple e no Google Podcast e em tantos outros agregadores. Acesse também a página de podcasts no globoesporte.com podcasts para outros conteúdos dos nossos parceiros. Agradeço muito a vocês, nosso e nossa assinante, por estarem conosco. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!